0: começa agora mais
1: um Podeixar!
2: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Roche, falando de Orwa, e eu já fui para Milton mais vezes do que eu já fui para São Paulo. <risos> eu sou o Berg, falando aqui de Quebec, e eu quero saber se meu amigo...
3: Marcelo sabe quem é esse tal de Milton?
1: Eu sou a Andréia, estou falando hoje de Camloops, em British Columbia. Hum. É. E o Milton que eu conheço é o Nascimento Mineiro.
2: Nossa, tudo!
1: <risos> Ai,
2: pessoas, canta, quanta gente cheia de. A criatividade dessas pessoas me mata! <risos> Então, pessoas, programa de hoje nós temos uma convidada que já não é novidade pra muita gente, se duvidar deve ser a pessoa mais, mais entrevistada desse podcast. A gente não pode mas nem chamar ela de convidada. Já é quase sócia, sei, tecnicamente, tecnicamente falando. Tecnicamente ela literalmente é vindo pagar nossas contas. É, literalmente. É. Então, sem muito jabá e sem muito nepotismo, <risos> Apresentando aqui a nossa convidada de hoje, Dona Andréa Brito, da Energia Finanças. Tudo bem, senhora, Dona Andréa Brito?
0: Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite. Estamos aí de volta falando com vocês.
2: Sempre. O bacana da Déia é que a cada vez que a gente traz aqui, ela tá numa, numa empreitada melhor. Eu espero que na próxima entrevista ela vai estar tá concorrendo a primeira ministra. Então tá, vai ser...
0: <risos> Nossa, eu tô... eu nem, nem eu sabia que tava podendo tanto assim.
2: <risos> Esperando que ela continue lembrando da gente também. É, é isso é importante. esqueça dos, é, dos amigos do podcast dos pobres que isso ajuda. dia. <risos> <risos> é, então, dando continuidade à nossa série de programas que a gente está falando sobre cidades do Canadá. Hoje nós vamos falar sobre a cidade Milton, Ontário. É, você já ouviu falar de Milton? Sabe? Não, Milton. <risos> o programa de hoje é perfeito para isso. E para isso a gente trouxe Dona André Brito, que já está residindo na cidade de Milton já faz, faz algum tempinho, né, André?
0: Faz em 13 meses, para ser mais exato. <risos>
2: Já fez então, aniversário Já,
3: já pode falar muda. com propriedade já
1: É, nossa Tô me sentindo nativa já <risos> Você mudou em pleno inverno, André Ano passado? Em
0: pleno inverno, a gente chegou aqui dia 28 de fevereiro Em pleno inverno, sim Depende, tá? Eu saí de Quebec em pleno inverno e para mim é que eu cheguei em plena primavera
2: começou <risos> começou a história a história de ficar dando porrada no prato né aquele cachorro chega tá,
0: pau
3: voa pratinha na verdade na verdade tem que fazer tem que fazer uma defesa você já sabe que saindo de Quebec qualquer lugar que você vai é, é primavera é primavera paraíso <risos>
0: Olha, Alberto, que tá falando, não fui nem eu. Não,
3: mas que o estágio aqui é, ele é exigente, então é, é
0: intenso, <risos> já avançado, né? É, é, verdade, é verdade.
2: Deixando de bater em morto agora, agora vamos falar do que do assunto do programa, né? Então, para você que tá assistindo ou que tá escutando o programa que não tem a menor ideia onde seja Milton, Milton fica ali, coladinho. Com, com Toronto, eu não sei nem se não é essa cidade não é satélite não é, não é parte da GTA isso né?
1: faz você é da GTA uhum.
2: então Milton faz parte
1: só não confundam Milton com Hamilton né é verdade é verdade
2: muito boa
1: <risos> é, muita gente que que não é
0: daqui né que eu vou falar em Quebec ah mudei para Milton eles ah eu já ouvi falar de Hamilton <risos> não, Milton Veja
2: bem, veja bem É
0: então, bem diferente
2: daí Eu vou deixar
0: contigo,
2: então, já que tu tá morando aí Pra fazer uma breve apresentação Da cidade, então, tipo assim é, Dá um geral na cidade, assim, qual o tamanho Dela, a população Já falasse que o clima é, é bater em morto, né Que tá, tá... <risos> Dá um geral, assim, o que que tem em Milton tá,
0: Então, assim, é... eu ainda Não posso me dizer especialista da cidade Mas, é... a a cidade tem 11 mil, 11 mil, 100, 100, 111 mil habitantes. É uma cidadezinha pequena, a gente está bem pertinho de Toronto. É, de carro a gente pode levar, claro, tá, dependendo do horário, de 40 a 50 minutos para chegar em Toronto. É, de trem leva mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente pode ir de carro até a estação de trem e pegar um trem direto para Toronto. É, a cidade é, é engraçada... Até para quem não sabe, eu morava na cidade de Quebec, né, Quebec City. E é... era uma cidade bem maior, em sentido até de população e tudo mais, mas sempre teve aquele ar de cidade pequena. Uhum. E aqui a cidade tem 111 mil, mas ela não tem arzinho de cidadezinha pequena, apesar de ser bem também bonitinha e tal... Mas quando você está no horário de rush aqui, é, é gente pra caramba. Assim. Você consegue ter engarrafamento? Na é, hora? não chega assim. Dependendo do horário, eu já, eu já sei as ruas para desviar para levar minha filha na escola, por exemplo. Uhum. Então, Mas, claro, não é um engarrafamento gigante, porque dentro da cidade são ruazinhas pequenas que a gente usa para se deslocar. A, a escola da minha filha fica, digamos que eu estou num canto da cidade e tem que só se der para levar minha filha na escola, dá 10 minutos. Caraca. <risos> então, assim, é super curtinho, assim, é bem tranquila. E a gente tem praticamente tudo aqui em Milton. É, eu digo praticamente porque quem está acostumado a ir na, no Cosco não tem Cosco aqui em Milton. Oh. Hum, hum, é, e é uma coisa, é um mercado que a gente usa bastante então aí a gente usa a região uh, a região aqui perto de Milton então Milton faz parte da região de Halton. Uh, e a região de Halton tem é, Milton, Oakville e Berlin então uhum. tem, é, tem Houghton Hills, tem cidadezinhas menores mas são as três cidades maiores, digamos assim da região de Halton. É, então se não tem em Milton, com certeza tem em Oakville, em Burlington, ou Mississauga também, que é bem pertinho daqui. Daí, essas só para se situar, outras... desculpa, é... só pra situar
3: é, é, geograficamente, pessoal. Quando a gente estava falando de Hamilton agora há pouco, é lá para o lado de Niagara. Depois você passa, você saindo de Quebec, você passa em Montreal, você passa em Ottawa, aí você passa em Toronto, depois você chega em Hamilton.
0: Exatamente.
3: De Quando eu tô para mim, ir para Milton, eu, eu vindo de Quebec, eu vou, eu vou, para até onde? Eu chego a Toronto, mas chego em Toronto. Você
0: em... passa por Toronto, e começa. Ai, eu não sou muito boa assim de geograficamente. <risos> Mas sim, digamos que você comece mais para o lado oeste, assim, de, de Ontário. A gente tá bem no lado, no lado oeste. É, então tem que, porque assim, Toronto tem a região de Mississauga que fica também colada com o Toronto. Uhum. Então você passa por Mississauga para chegar. Daí, você vai pegando o lado oeste de Ontário e você vai descendo eu posso falar descendo, para Milton. Então,
2: Ele está como se fosse entre aspas, para baixo de Toronto um pouco.
0: Exatamente, é.
2: Nesse exato momento, meu professor de geografia está se revirando no caixão, escutando vocês falando de ir para baixo quando, quando você tem é. norte e sul, mas tudo bem. Tão...
0: Ó, então, pois é, por isso que eu não me arrisquei muito, eu fui falando com assim, <risos> o meu dedo, achei de gente muito esperta aqui falando comigo. Poxa, falando, tá
3: dedo, eu, eu duvido um brasileiro, se diga assim, não, você vai para o sudoeste, de tal cidade <risos> depois você entra para o norte da outra. É. Ah, brasileiro é difícil, falei, já. Só, Sem comentário. Eu apanhava.
0: É, mas é exatamente isso, Beryl, que nem você falou, tipo, pra chegar em Milton, você tem que passar por Toronto, entendeu? Ou seja, tipo, entra em Toron, entra e sai do Toronto pra, pra chegar em
1: Milton. E depois e Mississauga vem. e depois Milton, né? Mississauga é onde fica o aeroporto, pra quem... Não sabe. Realmente
3: é bem perto, vamos dizer assim. A
1: gente passa é. do lado do aeroporto, pra,
0: pra, quando, tá, quando eu falo em se realmente se passa olhando o avião em cima de você para vir para Milton. Eu, é, eu, eu tenho... acho
1: que dependendo do ponto de onde a pessoa vai em Toronto, uh, se for muito mais para leste de Toronto, Milton é mais perto ir para Milton do que ir para Toronto, do aeroporto. Ah. ah, pode ser, pode, pode ser. ser. Uhum. É, que eu morava lá no East, eu morava lá na saída já para o lado East do, da província, né? Uhum. É, minha pergunta para você era, você falou 40, 50 minutos até Toronto de trem ou de carro, esses 40 minutos até onde de Toronto? Downtown? Sim, sim, até Downtown ali, até a Union Station
0: ali. Ah, tá. É, até ali.
2: Se você. Eu tenho, eu tenho um atalho muito bom para brasileiro para saber onde é que é Milton. Se você procurar onde ficam os outlets de Toronto, você fica aí em Milton. então é boa. <risos> procura eu por vou...
0: é. Vai fazer turista é com o é, o outlet de, de Toronto fica Milton, mas é, é Halton Hills, que na verdade é coladinha com Milton, mas assim, aqui de casa é 10 minutos de casa.
3: <risos> que bom. Você é, falou 110 mil, tem, tem um tanto de, assim, não tem tanto trânsito assim quanto aparente, porque senão você não faria 40 minutos para chegar em, em downtown. E, e a cidade como tal, porque Quebec você sabe que você morou aqui era uma cidade muito plana assim, ter só casa e tal, não tinha muito prédio. Como é que é por aí?
0: Também aqui em Milton é mais casa. A diferença grande que a gente vê é o estilo das casas, estilo de terreno. Como aqui tem muita gente, você não vai ver casa com um terreno muito grande, nem na frente nem dos lados. São as casas são coladinhas umas nas outras. Tem as casas townhouse que são realmente coladas, mas eu digo é, que nem a minha casa é uma casa individual. Mas, assim, sem brincadeira, é um espaço, assim, entre as casas. Você é, passa entre as casas, mas não tem aquele, em Quebec, que você tem terreno dos lados, terreno da frente. Tem casas mais é, mansão mesmo. Aí você vê mansão de verdade aqui, assim. Mas, não, geral, são casas bem coladinhas, pouco terreno que a gente tem aqui é mais, mais isso, e é uma, uma região, a cidade de Milton é uma, uma cidade que está crescendo muito, muito assim, ah, que nem na região que eu estou, é, a casa que eu moro deve ter, deve ter dois anos, tá, se tem dois anos, e a rua aqui continuando a minha rua é tudo em construção, eles estão construindo, sim, bairros e bairros muito rápido, assim. é tá, tá uma velocidade incrível.
3: Você vê isso como uma, uma fuga de gente que não quer morar em Toronto e que...
0: Com certeza, com certeza. Porque aqui é bem mais barato e, assim, o preço que eu pago de aluguel da casa que eu tô aqui... É, eu pagaria num apartamento em Toronto com dois quartos só, Cara. É, um exemplo, é bem, bem diferente, então assim, se você quer mais conforto ou mais espaço, você tem que fugir de Toronto, né, e assim, eu também não posso falar muito, André morou em Toronto, né, André, mas eu, eu não, não morei e nunca tive a intenção de morar na cidade de Toronto, então... Eu não posso falar com tanta propriedade porque eu não cheguei a pesquisar. Então, o que eu sei é que alguém me falou, alguma coisa assim. Mas foi é engraçado que quando a gente mudou de Quebec pra cá, eu nem sabia que Milton existia. <risos> E faz um ano que eu mudei, eu não sabia, mas a gente tava mudando pra cá e o Marcelo, meu marido, tava com o, um emprego mais ou menos já meio encaixado na cidade de Burlington. E a gente tava uhum. procurando casa, é, bastante assim, Burlington, Oakville, e a corretora que tava ajudando a gente, ela falou, pode ser Milton, é Milton...
2: O que é esse? Então, né? O que é esse cara? Aí, a pergunta do começo do programa. Eu
0: procurando para saber o que, que era. E daí, quando eu vi a distância, eu falei, nossa, mas dá para trabalhar... E em Burlington e morar em Milton, ela até deu risada na minha casa. leva 15 minutos para chegar no trabalho. É do lado. Ela, claro que dá. E assim, como a cidade é um pouquinho mais afastada, tipo, não fica em Burlington, ela é, uma, é um pouco mais barato. Ou, nem tanto mais barato, mas é mais nova. As casas são mais novas que lá. Foi muito é...
2: tenso para ti, para encontrar imóvel, assim, para encontrar lugar para alugar?
0: Olha, eu não tava acostumada, assim... Uh... Foram 11 anos morando em Quebec, né? Para daí mudar para cá, para Ontário. É, e quando a gente decidiu Foi tudo muito rápido Foi uma decisão em três meses A gente mudou, assim, no máximo três meses Foi muito rápido E quando eu comecei a procurar é, Eu pedi ajuda para uma corretora E eu queria eu tava, É engraçado falar de valores agora para vocês Porque assim, eu tava procurando uma casa Que tivesse dois ou três quartos Eu queria uma casa com três quartos Eu queria uma casa que coubesse um trailer na garagem que, uhum. daí, Igual eu tenho em Quebec, então eu queria o meu trailer na garagem, eu queria três quartos, eu queria... Comecei a dar, eu falar um monte de coisas, falei assim, olha, até 1.500, você acha pra mim? Ah. Ela, não me... Ela não me respondeu, É meio. Eu fiquei no vácuo, e... e eu só que eu não entendia, porque assim, em Quebec você acha. Em Quebec é muito fácil achar, Sim. talvez hoje começou a ficar mais caro, mas você acha, não é tão impossível. E a mulher não me respondeu. Daí eu comecei a procurar as casas e eu vi, nossa, realmente não existe, né? Daí eu falei, ainda falei com uma, com uma amiga, falei assim, olha, eu acho que eu tô muito pobre pra essa corretora aí por já... <risos> aí eu conversei com a corretora, ela falou assim, olha, a gente vai ter que aumentar o valor aí. E ela falou, ainda assim aumentando casa que caiu um trailer na garagem? não tem, porque a gente mudou para cá a gente não fez pesquisa, a gente não fez uma visita de... exploratória, não, né, é exploratória. É, não, a gente simplesmente veio <risos> então eu não tinha noção eu quando cheguei aqui que eu vi que as drivers aqui são pequenininha cabe um carro para caber um trailer você tem que ter a SEAR de uma casa entendeu então foi até a gente entender tudo isso foi é, essa parte de procura foi difícil por isso para a gente entender que a gente ia ter que pagar mais caro ponto e bem mais caro do que a gente tá pensando que ia pagar é, e outra Gente, eu não sei. Quem já viu casa, apartamento para alugar em Quebec? Aqui é uma guerra. E assim, é fila de gente para pegar a mesma casa.
1: Nossa uhum. mãe.
0: Quando a gente achou a casa, é... eu achei várias, na verdade. Então a corredora falou assim: ó, ah, vamos pegar essa, essa, porque a gente tem que ter três ali na, li na linha, porque se uma não der certo a gente já tem a outra e tal. E como a gente já tava mudando, não tinha muito tempo. E porque é, as pessoas aqui é que vêm compra de uma casa, você faz uma oferta pela, tua, pela locação que você quer. Então, eu vou oferecer tanto. Então, às vezes você tem até oferecer mais do que estão pedindo para ver se você tem chance.
2: É um leilão mesmo Pô, de imóvel, né?
0: Nossa, gente. E, e assim, a, além de tudo, como a gente estava em Quebec e a gente não estava aqui pessoalmente para o proprietário ver a gente, até foto da família toda sorrindo, bonitinha, <risos> foi mandada para ele para <risos> ver é oh como que era a gente, não sei o quê. Sério, gente. E... E com o tempo apertando, apertando, o cara me ligou, o proprietário me ligou. Meu inglês, na época ainda, não tinha melhorado os 20% que melhorou até agora, eu não vou falar que eu tô... Mas, assim, melhorou, melhorou um pouco agora, mas na época, daí, o cara me ligou pra conversar comigo, eu não sei de onde surgem as palavras, eu tava tão desesperada, eu falei, pelo amor de Deus, aluno pra gente. O cara, mesmo assim, o cara... Ah, não sei, não te conheço, não sei o que. E outra, eu sou autônoma, que deixa mais difícil a análise de crédito aqui também. Isso, no Canadá inteiro, quando você é autônomo, eles hum. sempre põem um o pezinho pra trás, assim. E o Marcelo tava lá ligando emprego em Quebec pra vir pra cá. Então, tudo dificultava.
2: Puta vida.
0: É, então assim, ah, o um cara sem emprego, outra outro autônomo, e agora? Vou alugar pra vocês, não vou, entendeu? Aí, e o, o pior foi isso, é assim, tem três na fila pra casa. Então, você nunca sabe se você vai ter a casa ou não. É, então, enfim, claro, deu certo a nossa primeira casa aqui, só que o cara alugou pra gente só por seis meses. Ele falou, tudo bem, só seis meses. Mas, pra vocês terem uma ideia, a gente quando começou, começou a procurar de volta uma casa pra alugar, a gente foi ver uma casa... É, e tinha uma fila, sem brincadeira, gente. Tinha fila na porta para visitar a casa. Tá sacanagem.
1: <risos> entrava
0: uma família, saía. Entrava outra, saía. Caraca. Sem brincadeira. Sério. Gente, que horror. A gente, não, a gente nem... Na verdade, essa casa que a gente viu, a gente nem gostou. Nem era nada, assim... Achei bem meia boca, assim, mas fila de gente. Caraca. Então, assim, a parte de aluguel aqui
1: é complicada. A primeira casa que você alugou, ele alugou por seis meses, só algum motivo, assim? Não, conta do crédito, ele não tava
0: botando fé na gente. É, ah, tá. Porque o Marcelo tava sem emprego, na verdade, largando emprego e ia ao autônomo. Mas, falando com a corretora, ela falou assim que ela nunca viu um proprietário tão chato. Foi assim, eu não tive muita sorte, sabe? Porque ela falou assim que a gente tinha to, todos os critérios e a gente batia para ele alugar, mas aí ele gostou da gente, só que daí a gente não queria mais ficar na casa, e daí ele ficou meio que pressionando a gente para ficar na casa, e foi, oh, daí a gente falou não, quando não bateu ali o santo com, com a gente, com o cara, a gente falou não, vamos vamos mudar, Sim. e agora a gente tá bem feliz numa casa aqui com os bem gente boa, acho que a gente vai ficar aqui por um bom tempo.
2: E essa nova casa que vocês foram, foi, foi mais fácil ou vocês passaram pelo mesmo estresse também para ficar
0: dando... Não, foi bem mais fácil. Essa daqui eu fiz direto, não fiz com a corretora. Eu fiz, eu achei no que a a casa. E, e, assim, acho que foi meio aquele negócio bateu bater o santo, porque a mulher gostou de mim, que a gente ela falou assim, tá, eu quero conversar com você. Então, primeiro a gente veio ver a casa, veio eu e as crianças, ela gostou da gente. Aí ela falou, vamos sentar pra conversar. Aí conversamos e tal, aí preenchi os papéis, ela fez toda a análise, nisso o Marcelo já tava trabalhando. É, eu expliquei pra ela tudo, daí ela voltou, ela falou assim, olha, o fato de você ser autônomo, mas isso eu vou carregar pra vida, né? É, é, é difícil, mas teu marido trabalha e tá? tal, ela falou assim, mas eu vou alugar pra vocês, porque eu gostei muito de você,
2: Nossa. você
0: é muito eu sério, eu até gravei está salvo, <risos> você é muito positiva, você é muito feliz enfim, não sei os critérios dela pra alugar a casa mas ela gostou do meu perfil, digamos, <risos> e, e foi assim, daí a gente veio ela é, alugamos uma casa, foi bem, bem tranquilo mesmo
3: Perguntou pra você né? oi? Perguntou pra ela, você já tem consultor financeiro?
0: Não, Adé, de, deixa eu te contar que esses dias ela fez cotação de seguro viagem comigo. Ah, Com que
1: maravilha!
0: Ela, porque daí, claro, ela sabe do que, que a gente tá, trabalha, né? Aí esses dias ela eu até fiquei impressionada, eu, opa, peraí, minha proprietária tá fazendo. <risos> <risos> ah, bem legal, bem legal mas estamos é, bem felizes com a, com, a, com a casa, com ela aqui mas é punk, então se, se ela chegasse assim para pra gente, ó, oh, agora tá na hora de, de eu pegar a casa, porque sei lá, por algum motivo ela pode querer vender a casa, já dá
1: um arrepio de querer procurar coisa pra você ficar vê, assim, né, é... porque você vê, porque assim, a gente vê o pessoal eu senti isso, que Toronto é bem mais difícil essa região toda aí, vamos dizer é bem mais difícil de alugar, do que em outros lugares do que foi para mim, em Vancouver, por exemplo, do que uhum. o pessoal comenta em outro, lá no Quebec, por exemplo, aí ah, mesmo em Ottawa, ah, do que eu já ouvi. Mas, assim, imagina então para quem tá vindo né, do Brasil: você que já mora aqui, que é cidadã canadense, tudo, vocês têm histórico. Né, história de crédito, de crédito é tudo crédito. mesmo assim uh veja é, só é, eu tenho uma pagar. pergunta uhum. ah, desculpa repete não não pode não eu só falei que a gente teve que pagar até mais o cara aceitar a gente foi, foi pois é complicado a minha pergunta era não relacionada com moradia mas você falou você falou que vocês decidiram de repente morar mudar do Quebec para para Ontário qual o motivo principal pode contar Posso? Não, eu posso contar Na verdade, assim, a gente sempre teve essa ideia
0: De mudar, morar em Ontário Foi uma coisa que a gente sempre quis Só que, como todo mundo A gente vai se conformando Ou se confortando No lugar que você tá Vai criando raiz, vai tendo emprego Vai criando amigos É normal que você vai se acomodando Você não fala aquele... É a síndrome do imigrante, né? Você sai do teu país, tá com aquela coragem, faz tudo, de repente você começa a se enraizar de volta. Até você é. sair de volta dessa raiz, leva o um tempo. Tanto que assim, eu sempre falo, eu não posso reclamar de Quebec, eu fiquei 11 anos em Quebec. Se eu reclamar, eu, tipo, bate em mim mesma, entendeu? Eu, sim, tem coisas que eu gosto e não gosto, tem, Mas cara, se não tava feliz, saísse antes Entendeu? Mas assim Porque, então, a, a ideia sempre foi Que a gente queria morar em Ontário Ou morar em outra província para poder falar mais inglês é, Mas com o tempo a gente, Eu fui Eu, eu sempre falo, eu nunca reclamei tanto do frio Mas digamos que acho que no inverno que eu saí De Quebec que eu já tava aqui assim, Eu não aguentava, não aguentava, não aguentava A neve tava por aí, assim a, Nossa, neve
2: a, tava
3: neve, tava a neve já tá por aqui.
0: Eu mais lá claro que aqui. Eu bem mais lá. Claro. Você deu sorte, que esse ano ela
3: está assim.
0: Hein? Pois é, imagine. Esse, não, eu falei, eu falei, eu falei, tudo acontece na hora certa. Porque acho que se eu tivesse ficado nesse inverno agora, eu fiquei no dia antes. Enfim, então foi assim, foi essa, muito tempo muito tempo. E a gente teve alguns problemas na escola das crianças que fez com que. Não, é agora. Se for para tirar eles de uma escola e colocar numa outra escola, depois ter que tirar e colocar em outra escola, vamos fazer uma mudança só. Assim. Uhum, e aí, tanto que a gente acabou saindo na metade do ano letivo. Assim. Então, foi em novembro para dezembro que a gente decidiu, vamos. Em março, a gente tava aqui. Foi...
3: encontrar a escola, né? foi fácil ir?
0: A escola é, é, é super tranquila, tá? É... Quando a gente tava em Quebec, a gente tava, a gente tava em escola particular, por N razões que a gente teve pessoais, mas chegando aqui a gente já sabia que a gente não ia colocar em escola particular, porque aqui custa cinco vezes mais a escola particular. E eu já tive boas referências da escola daqui também, mas com devido a alguns problemas que a gente tinha lá, a gente tinha algumas dúvidas como que a gente ia ser. Só que quando a gente tava procurando casa, um dos motivos, se você procura casa você já olha meio que o ranking da escola. E a gente... A casa que a gente conseguiu alugar desse cara aqui foi bem difícil. Eu literalmente chorei no pé dele para alugar a casa para gente. É, a gente estava na melhor escola de mim. É, é uma escola pública católica. Então eles se adaptaram super fácil. Foi bem bom assim. É, Oh, foi excelente, eu não tinha que falar, e como que você acha a escola é pelo endereço, então se eu não se, se aquela escola não faz parte do teu da tua região ali, você não pode nem chorar na porta para querer entrar que eles não vão deixar você tem que morar na região que você quer. Ali. Então isso é um ponto assim para procurar casa. A gente procurava meio que onde está a escola e agora eu quero a casa aqui para poder conseguir se registrar lá. Porque mesmo que mesmo a escola esteja bombando, só que ela, e ela você tiver na rua dela, ela é obrigado a te pegar. Então a escola não foi difícil, não foi mesmo. E bom, depois de, a gente teve que mudar de casa. Eu não queria fazer tanta mudança com as minhas crianças, mas, coitadinha, tiveram que mudar de escola de volta. É, hoje, a Dani, talvez isso também seja interessante vocês saberem, que a Dani é, tem, vai no board francês aqui. É, a Dani e o Rafa estavam no board francês, mas o Rafa acabou não se adaptando. A gente colocou no board inglês de volta. Mas, por, por eles terem nascido no Quebec, tanto a Dani quanto o Rafa, eles podem é, ir para a escola é, francesa. Então, é 100% francês, não é que ela tenha imersão, não. Ela é realmente board francês. Os diretores, os professores, a gente só conversa em francês na escola. É... Então, a Dani tá lá e o Rafa tá na escola do board aqui da região, que é uma escola atrás da minha casa, que é um board inglês. Mas muito boa, assim. Eu... Eu não tive problema com escola, a não ser o Rafa, que não se adaptou no bordo de francês quando a gente quis que ele ficasse lá. Isso daí já é um papo de criança, porque ele não quis mais falar em francês de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, é, ele tá no inglês e a Dani no francês. E ela não quer sair do francês de jeito nenhum. Então. <risos> Eu tenho, assim, em Milton, apesar de uma cidade ser tão pequenininha, aqui em Milton a gente tem uma escola, um board francês. E ano que vem vai sair o segundo board, a segunda escola de Milton só francês. Caraca, Assim, tem Nossa. bastante francófono aqui em Milton. Ah, mas não tem, é tipo um
3: bairro francês, não? Como o Berg. Não tem um bairro francês, assim, não é? Não é que o bairro é não, francês. Não. A escola é francesa e...
0: É, e, e até é engraçado, mudar um pouco desse, mas você falou em bairro. Não existe bairro aqui, gente, é muito engraçado isso, eu não sei, tem, em Toronto tem bairro, né, Andréa? Tem regiões, né? não a gente região, chama de né? bairro. É muito engraçado, porque aqui em Milton não tem bairro, é, você fala onde você mora, ah, na rua tal ou com a rua tal, em Toronto assim também é. é, mas em Quebec, por exemplo, tem bairro, em Ottawa tem bairro também, né, Massaro, ou também é mais região? É. Mais ou menos. É mais as cidades. Acho que a cidade gente que é. chama região
2: de
1: bairro, né? Na verdade. Pois é, pois é. é aqui é... em Vancouver tem bairro. Eles falam, quer dizer, eu acho que daria para chamar isso de bairro, assim. Eles falam, ah, Yale Town, Gastown, são, são regiões da cidade, mas como são regiões bem pequenas, eu diria que são bairros da cidade. Mas em Toronto a gente não costumava chamar, não, de bairro. Eu achei engraçado que eu fui numa palestra
0: na biblioteca de Milton aqui e o, as. O pessoal que estava assistindo podia fazer perguntas para o cara. E ele perguntava: fale de onde você veio, de Milton aonde? E as pessoas, elas mesmas, moradores daqui de longa data eles não sabiam identificar onde que eles moravam. Era muito engraçado. Ah, eu moro lá pra cima, eu moro para baixo, eu moro pro norte, eu moro pro sul. Tipo, eles não sabiam. Eu, eu achei interessante isso. Mas eu acho que uma,
2: isso é uma consequência do um troço que a gente tava falando no começo, né? Tipo, a, a cidade cresceu de uma hora para outra, né? Ela brotou, assim. Então, tem muita gente que ainda tá com aquela mentalidade do tempo que a cidade era pequena. Ou então, a cidade começou a brotar, nem conseguiu ter uma identidade ainda, né?
0: É, é interessante. Agora, eu tava, a casa que a gente tá, como eu falei, ela é nova, praticamente nova e veio o um senhor aqui fazer modificações de, de, que, tem, que tinha que fazer na casa e conversando com ele, ele falou assim Milton é muito boa, mas já foi bem melhor agora tem muita boa. gente era simpática, <risos> agora não é mais e ele, ele não é ele é de Toronto, o cara não é de Toronto é, é, o cara é de Toronto, mas ele falou que tinha tios que moravam aqui em Milton moravam, então acho que o povo não sei se mudou daqui por conta dessa superpopulação vinda entendeu? É... Mas a cidade é que eu acho uma delícia, assim, porque como eu falei, não tem Cosco, mas o resto a gente tem. Cosco, é, é. para mim, é uma referência boa, entendeu?
3: <risos> e você chegou com as crianças aí, então você falou aí da escola e tudo. É uma cidade que tem muita família com, assim, nova, com filhos pequenos e tal, uma cidade mais velha?
0: É uma cidade com muito familiar, muito, muito familiar. Tem muita coisa para criança fazer. Uh, na época de Páscoa, eles têm é, eventos, uh, uh, o centro da cidade é uma rua, né? Mas é, ali tem eventos sempre que eles fazem, eu fiquei admirada com a quantidade de brasileiros que tem aqui, eu tô um ano aqui, a gente, eu já, a gente já tá num grupo de brasileiros muito legal. Eu muito? tenho uma filha mais velha e um menino, então 11 e 8 anos. A gente encontrou com um grupo de brasileiros que todo mundo tem a menina mais velha e o menino mais novo. É muito engraçado. Oh, que legal! <risos> Bateu tudo certinho, assim, sabe? E um povo muito 10, assim, que ajudou muito a gente nessa transição. Que a gente conheceu aqui. Foi porque na primeira escola que as crianças estavam, a gente viu que tinha um brasileiro, veio conversar com a gente, já colocou a gente no grupo deles de brasileiro. Super 10, assim, super, super okay. legal. Então tem muita família, tem muito parque. É, assim, a gente está muito feliz mesmo com a cidade. Tem duas bibliotecas, tá uma cidade pequena, tem duas bibliotecas.
1: Uh, tem teatro tem... É teatro, tem. Tem community legal. center, aquele community center com várias atividades para as crianças.
0: Tem, tem um bem grande, com meu filho joga rock, então nesse centro comunitário tem umas, sei lá, umas seis arenas de rock. Uau! Ainda. Uhum, é bem legal
1: caraca bem... Uhum.
0: É, não, é bem, eu, eu gosto tem uma arena gigante aqui de um velódromo também tem é bem, bem legal, eu acho... A, a cidade, a estrutura, ela é
1: bem feita para família, assim. Falando em cidade estrutura, tem... É separado, assim, área residencial, industrial, comercial ou não? É tudo... Onde, onde é que as pessoas trabalham? Tem indústria, onde que é? Tem, tem.
0: Tem uma região... Acho que tem as regiões mais afastadas de Milton, que ainda são Milton... Você vê indústrias, tem bastante fábricas aqui, uh, mas assim, como eu falei, eu não sou especialista, mas eu acredito que a maioria do pessoal que eu trabalha em Mississauga ou Toronto. É, uhum. Então, eu já precisei ir para Toronto bem cedo, então deixei o carro na, na estação de trem e é lotado que vai para Toronto. Ou que pare em Mississauga, mas é bastante, bastante diferente. Então é uma cidade onde a galera vem dormir mesmo, vem passar o um final de semana, mas trabalha lá em Toronto.
2: Mas tirando isso, tem comércio, tem aquele comércio que atende região, né? Tipo, farmácia, supermercado e tudo. Você não precisa sair daí pra poder achar essas coisas.
0: Não, gente, é o Walmart, fecha às 11 horas da noite. Aqui do lado de casa tem uma farmácia 24 horas. Uhum. É... Porque um dia eu fui lá pegar um remédio, ela falou assim, oh, vai demorar umas duas horas. Eu falei, tá, mas até que horas vocês fecham dela? A gente não fecha, eu, hã? <risos> aí eu ah tá, Quebec né, fecha tudo
3: A eu... minha defesa <risos> tem uma farmácia 24 horas em Quebec
0: tem sete vezes mais habitantes que Milton é. <risos> em Quebec então assim, mas é, uma coisa que eu vou falar de Quebec e Milton, por exemplo em Quebec a gente priva mais pelo tempo em casa, mais tranquilo, mais cegado, a parte de qualidade de vida, eu acho. que, Eu não sei se eu posso falar Ontário ou de Milton, mas você vê o povo aqui tem que trabalhar mais. Como mora em Milton vai trabalhar em Toronto, você tem mais tempo de para ir e voltar do trabalho então você sai mais cedo, volta mais, mais tarde para casa é, então precisa que o comércio fique aberto até mais tarde é, em Quebec você parece que você já faz tudo você consegue resolver no tempo que aquilo tá aberto, eles vão ah, falta a palavra, mas eles vão é, querer mais que as pessoas, sei lá, cuide, cuide, é, fiquem mais em casa, cuidem da família. Aproveitem
2: mais a vida, né?
0: É. Exatamente, exatamente. Aqui eu sinto mais o estresse, mais do que vamos, acho trabalhar Acho que o equilíbrio, vamos... né?
1: O equilíbrio da vida pessoal e do trabalho que eles falam, né? É. Em Quebec tem mais essa cultura de manter, tentar manter o equilíbrio para todo mundo, né? Inclusive para quem trabalha no comércio. É, é porque geral, às vezes você fica, pô, podia ficar aberto até mais tarde,
0: né? Aí você pensa. O cara que tá trabalhando, ele também merece para casa descansar no domingo, entendeu? É verdade. Mas tem aquele lado é, de, sei lá, de quantidade de emprego, de gente que precisa, é, que daí já vem a parte de, de trabalho. Tem trabalho em Milton? Tem, tem bastante trabalho, mas digamos que os trabalhos mais valorizados não fiquem em Milton, Milton, você tem que ir pra Mississauga e Toronto. Tem, é, vai, vão ser trabalhos mais específicos que tem na cidade. Ou é, consigo trabalhar na prefeitura, talvez, mas são trabalhos bem mais específicos. É, então você, você meio que se obriga a sair. E lá em Quebec, você tem tudo em Quebec ali. É, você consegue ter todos os tipos de, de trabalho. Não sei. É tá, meu... aproveitando,
3: aproveitando que você está falando de deslocamento, como é que é o sistema de transporte? Você falou que tem trem e tal, porque você vai. Mas o que, que tem mais? Tem metrô? Funciona bem com ônibus? Se você não tiver carro, dá para viver? Não dá? Você precisa realmente de um carro? Como é essa coisa? Aí?
0: Olha, todo mundo que eu conheço aqui tem dois carros. É, é difícil ter um carro só, porque tem ônibus? Tem, mas é bem raro. E o ônibus ele vai te levar até a estação do trem, daí de lá você daí você pode ir para Toronto. Metrô não tem, tá? Não tem o metrô... Tem cidades perto de Toronto que já tem um ponto de metrô. Você pega o metrô ali e vai direto para Toronto, mas não é o caso de mim, que é trem mesmo. Vai, vai de trem para lá. E o ônibus, a linha de ônibus é... O que eu vejo muito, pessoal, Uber. Eles usam muito Uber aqui. Então, é mais fácil você alugar, alugar chamar um Uber para ir até a linha de trem, até a estação de trem, do que você tentar pegar um ônibus que te leve da estação de trem, que esse ônibus vai... Ir picotar a cidade inteira antes de chegar lá
3: é... e você acha que no caso dois casos que o casal precisa de deslocamento como geralmente trabalham fora da cidade precisa mais porque vão para lugares diferentes fica complicado ainda mais se você tiver que andar um pegar o outro e, e tal né?
0: é e daí que por exemplo quem tem filho é, essa é uma boa diferença eu sei que o assunto não é diferença de Quebec e Ontario mas eu acho que uma coisa que é interessante, que eu senti, é que a, aqui a gente tem o after school, que no, em Quebec já está na escola, a garderie, depois da escola. Você não precisa achar um outro lugar para a criança ir depois que acabou a aula. Então, por exemplo, a aula da minha filha hoje acaba duas e meia da tarde, e tem um ônibus de uma outra escola, que é uma escola de taekwondo, que ela está fazendo. tá está fazendo taekwondo porque era a única opção de after school que a gente tinha, e ainda bem que ela tá gostando bastante, mas, assim, a escola da tá quando eu vai lá duas e meia, pega Dani e leva pro, pro after school, que vai ficar até, até a hora que eu puder ir buscar ela para daí vir para casa. O problema, entre aspas, disso é o custo. É, é. bem caro after uhum. school. Isso que eu ainda só preciso do after school. Tem gente que precisa do before é. school e do after school. Então, essa diferença para que bem é que grita gente gritante no sentido de custo porque em Quebec é bem mais barato, bem mais barato essa parte de antes e depois da escola e o André tem experiência disso pode é, você estava falando não. de
2: trânsito o, quando você falou de trem aí você está falando do Go Train que sai por aí que Go passa Train. do Go Train né? exatamente e a Sim. linha mesmo da, da, da TTC? Qual, é, qual é o ponto mais próximo, assim, para você conseguir entrar dentro da TTC de, de trem, de ônibus, não, metrô? A
0: TTC se diz o metrô?
2: Isso.
1: O a TTC lugar. é o transporte de Toronto, né? ônibus ou metrô? É. Tá, assim, eu,
0: pior que eu não sei, mas porque o que eu fiz, o que eu precisei sempre foi ir pra Toronto Toronto. Então eu pegava o trem ia até a uni... uhum. Então, isso tem tudo, né? Eu tô. Eu, eu tô com ônibus aqui, pra falar a verdade.
2: Tô com o meu mapinha aqui da, da, da rede da TTC e. O, eu não eu sei, sei se esse troço tá atualizado, mas o ponto mais distante que eles têm em direção a Milton é em Tobicok.
0: É, pode ser, pode ser.
2: Então, ah é. tá. Então, tipo. Eu sem...
3: Mais ao norte, eu não tô vendo, mas imagino que é mais ao norte. É mais... Não, não é bem pro
1: o oeste, né?
2: Bem pro oeste, então. É, já ali quase oeste. colado no lago mesmo.
3: Então quem vai morar em Milton tem que pensar em deslocamento ou de carro ou de transporte pago, tipo Uber, tipo alguma coisa...
0: Na verdade, pra tem que pensar onde vai trabalhar. É. A gente escolheu aqui é, e o Marcelo falou que se um dia mudar de emprego, vai, ele não quer ir até Toronto, ele não quer ter esse deslocamento, porque ele de carro faz 15 minutos até Burlington. Burlington, Oakville, são regiões que tem bastante emprego, tem é, uhum. bastante opções. Então, você não precisa ir até Toronto. Mas é que depende da área, depende muito do que você faz. É, Qual que eu, é a área dele, Andréa? É, da área administrativa, finanças também. Ah, tá. Tem muito banco, muito banco em Burlington. Claro que Toronto vai ter bem mais, mas tem ainda bastante, Mississauga Soga também. Então, se ficar na região de Burlington e eu que morar em Milton é... Super bom.
1: Então, é, eu tenho uma amiga que ela mudou para Oakville, ela estava na região norte de Toronto e foi para Oakville porque o marido arranjou emprego em Burlington. Olha só. É, ela acho que foi, ele estava em Burlington e ela também. Logo em seguida, conseguiu emprego em Burlington e, e daí eles, na época, preferiram trabalhar, morar em Oakville porque conseguiram o mesmo preço que eles pagavam num apartamento de um quarto no norte de Toronto, eles pagaram numa casa de três quartos na época em. Em Oakville. É. Há três é. anos atrás. Agora eu sei que os preços subiram mais. Foi gritante a diferença. Exatamente.
3: Ah. É, você, você é, e... como autônomo, não teve muito esse problema, porque você está, entre aspas, autoempregada. É. Mas o Marcelo, ele teve dificuldade em relação ao inglês, porque assim, vivendo em Quebec, ele não falava inglês todo dia. Então ele não tinha um inglês afiado na ponta da língua, talvez, de início. Teve alguma resistência, alguma dificuldade para ele por não ter o um inglês perfeito?
0: Teve, teve sim, porque, é, mas é engraçado, porque pouca porque, porque porque gente porque fala um francês. Né?
3: Ele conseguiu emprego antes
0: de ir, ou não? Mais ou menos, porque eu digo mais ou menos assim, o processo começou antes da gente vir, só que terminou dois meses depois que a gente estava aqui já. Então, ele ficou um bom tempo sem emprego, mas para exatamente a mesma vaca que ele começou a pesquisar ou a fazer o trâmite lá. Em Quebec, é, o inglês sim, é, eu, é engraçado, porque assim, o inglês te, foi um pouco a barreira para algumas vagas, mas como ele acabou fazendo várias entrevistas, como esse processo dessa vaga demorou muito, ele continuou fazendo entrevistas, tanto que teve ofertas, mas ele tava com aquele alimento e falou, vou esperar isso aqui dar certo, mas teve vagas que falavam, olha, legal, a gente gostou de você, mas o teu inglês ainda não tá muito bom e outras falavam, nossa, teu inglês tá ótimo, eu quero você. Então, assim, Relativa. vai entender, né? É, mas como eles precisam muito de gente que fala francês, então, assim, às vezes, assim, mesmo que o teu inglês não esteja maravilhoso que nem o nosso, digamos assim, vamos vamos te pegar porque a gente precisa do francês. Então, mais um pouco tempo já, já melhorou bastante e tal, só que é sim uma barreira, e ele quer conta de casos que a chefe dele hoje contou. Já de pessoas que chegam para entrevista e a entrevista pede bilíngue, então que você fala inglês e francês. E a pessoa chegava na, na entrevista e a mulher fazendo as perguntas em inglês ela só: yes, no. Não. e daí ela viu que ela fazer perguntas que as respostas não eram yes ou no não. e daí ela falou só falou só um minuto saiu e chamou um outro cara que falava francês e pediu para ela conversar em francês com ela e a mulher desandou falar francês então assim ela não falava nada de inglês ela falava tudo em francês só que assim ela falou o que falava no currículo então mas ela não conseguia nem se comunicar gente então aí é complicado né mesmo que a empresa precise de alguém que fale francês mas calma então é, então depende depende da se a pessoa está preocupada se vai procurar um emprego e o inglês não está afinado dependendo muito do que você vai fazer se a pessoa está precisando muito da tua experiência da tua expertise ali ele vai te contratar e vai te dar vai ter aquela paciência para esperar teu inglês é, ficar um pouco melhor Uhum. Claro que tem profissões que não tem jeito, não, mesmo que você seja super bom naquilo, mas não consegue se comunicar com o teu cliente, com os teus colegas, não tem como, mas pode ser sim uma barreira.
2: Oh, mas o lance do francês é uma coisa que eu não sabia, então é, é um diferencial você saber francês.
0: É enorme, enorme. É. É. Você já tem uma
3: sorte, né? mas se você não tiver, se você tiver como quem tá chegando aqui, né? português e um inglês meia boca, você vai ralar um pouquinho mais, tá Vai depender da vaga,
0: realmente. Exatamente. Mas até fazer mais um parênteses aí, Quebec e Ontario, eles são menos exigentes com o teu sotaque aqui. Eu, aqui eu percebo... em, em Ontario, é que é menos exigente? Eu acho. Que Quebec, por exemplo. Hum. Então, Quebec, você começa a falar teu francês e ele já começa a virar a cabeça. <risos> Aquela... <vão> fazer... <risos> Aquela
2: cara de cachorro quando né? você está falando assim. O melhor francês é a testa. O
0: francês Uhum. E aqui, e aqui não. Você vai falando, e como tem, é, é muito mais multicultural, tem gente de tudo que é lugar, você vai falando, ele vai te entendendo, o negócio vai é fluindo você fica, ah, opa, estou falando bem inglês, mas na verdade ele <risos> vai aceitando, ele vai aceitando, eu parei de me desculpar, porque eu, no começo eu cheguei aqui, eu fui me inscrever na academia, falei, ah, desculpa meu inglês, dela. seu inglês está ótimo, tá <risos> <risos> não está ótimo, mas o povo aqui não, tá, não liga tanto, se ele te entende, ele vai... Mas é porque vai... eles
3: tá nessa fase, eu acho, né?
0: Exatamente, Berg, eu acho que é exatamente isso, o Quebec ainda vai passar por isso, Agora, aqui já passou. Ele já meio que. Opa, engoliu. Você não queria, engoliu? Está cheio de imigrante e vambora. Mas exatamente. É, a gente tá
3: começando aqui agora hoje. Hoje, raramente, eu encontro alguém que estranha o meu sotaque. É porque eu tenho um sotaque considerado bom, assim, eu consigo falar... Com menos sotaque, Mas... Mas, de vez em quando, você fala a pessoa daquela,
0: sabe? Aquela estranhadinha. Eu assim, não sei você está estranhando. Tenho certeza que eu estou falando exatamente como você falava. Mas eu acho que não é nem estranho. Nem que não entendeu. É, tipo, alguma coisa nova. Opa, peraí. É que eu falava lá em Quebec, eu falava, bonjour, no elevador. E já olhava assim, não é? Eu, eu só falei, bom
3: jogo. Tipo... Esse, 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 esses dias eu fui no Dairy Queen aqui para comprar um bolo e eu tive que pedir duas vezes. Porque na primeira a pessoa fez. Uh... Aí eu falei de novo assim, ah, ah, sim, sim. sim claro, tá. Aí depois ficou na boa. Aí, a segunda vez eu falei igual, exatamente igual a primeira. Não mudei a minha frase. Uhum.
0: Falei, né? Mas é, é engraçado. E você acaba sendo mais tolerante também aqui. Por exemplo, eu tenho uma médica de família... É, e entender o que a minha médica de família fala, gente, é bem difícil
1: <risos> ela,
0: ela também é imigrante, então assim ela vai falar o inglês do jeito que ela entende também, e eu falo o inglês do jeito que eu entendo, e a gente vai, e assim, eu passo a falar repetir. aí eu já falo, desculpa, meu o inglês não é muito bom, mas eu não tô entendendo o sotaque dela, entendeu mas assim, não. esse
1: não é muito bom, né <risos> aí ela fala também o meu também não é <risos> <risos> mas vai, assim então, tranquilo André, a gente falou de emprego uh, uma das coisas que fala-se muito em Ontário, na região da GTA, é o alto custo de vida, né, é, tem como você dizer assim pra gente, você é uma família de quatro pessoas. Quanto mais ou menos um salário anual uma renda, um income anual, seria bom assim para uma, uma família ter uma vida confortável? Considerando tudo isso aí que você fala, e after school, e tem que ter dois carros. Qual é o custo, né? Quanto que, quanto que dá para bancar isso aí, mais ou menos? Pois é. É, é, bem, é bem complicado, assim, eu vi, eu já tava meio que pesquisando para responder
0: isso aí para vocês, e é complicado no sentido da, da moradia aqui, que é cara, é o after school e tudo mais, eu andei pesquisando que a, a, o salário médio de uma pessoa aqui em Milton, tá, falando em Milton, é em torno de 45 a 50 mil. Então, pensando em duas pessoas numa casa, a gente está falando aí de 100 mil dólares. Uhum. É, Bruto, alto, né? É, entendeu? Para a família. Então, eu acho que 100 mil a família, você vive bem. Você não vai guardar dinheiro, você não vai fazer fortuna. Você vai viver porque você vai ter um aluguel alto para pagar. você tem Aí outra, depende também se você vai trabalhar aqui ou aqui, que eu digo na região de Halton Burnton Oakville e Milton, ou você vai para Toronto. Porque se você tra mora em Milton e vai morar em Toronto, você tem que acrescentar aí mais uns 400 dólares por mês do transporte de tudo mais, entendeu? Então, é coisa para caramba. Puxa, é, então, assim, eu acho que se a gente falar em 100 mil bruto, como falou, bruto... Na família, eu acho que é um valor... Para se manter. Já é de Desculpa?
3: já fez imposto de renda aí?
0: Não, vou fazer o meu ainda. Eu vou ter um pedaço Quebec um e um pedaço ontário. Quebec, fazer. a gente fala
3: assim, que na, não na média, mas em torno de 35% a 40% morre no líquido, né? morre no bruto, quer dizer. Quer dizer, quando você fala de 100 mil, você está falando de 65%, 70%, vamos dizer assim, para alguns pessoas até mais. Você tem uma ideia daí... O quanto vai de desconto?
0: É menos. Eu não sei o número para te dizer, Berg, sendo bem sincera. Mas, por exemplo, o Marcelo, do salário dele, que não mudou muito. Se eu falar em salário bruto dele em Quebec, para o salário bruto dele aqui... Em Ontário foi praticamente o meu salário, só que o líquido dele é maior.
3: O desconto é menor. É como,
0: é como se ele estivesse ganhando mais, 100% uhum, é bem menor. É. Então, só que daí vem aqueles negócios, né? Quebec, se você tem filha, tem um monte de coisinhas que o Quebec paga, que aqui a gente não recebe. É, então sempre tem essa, essa contrapartida aí. Mas é o desconto é menor, sim, o desconto na folha é menor. É. Eu, eu, não, não vou arriscar dizer número, porque eu não, não sei.
2: Mas, você falou de saúde agora, pouco. sou tua médica de família. A, a saúde daí, como é que é? É difícil achar médico? É difícil encontrar atendimento? Como se são, tem hospital aí dentro da região, clínica e tal? É. Bom,
0: primeiro, perdão, porque eu vou ter que fazer comparação de volta. Porque assim, <risos> é, é difícil te falar se a saúde é boa ou não é. E é com relação a quê, né? Antes eu tinha meu parâmetro com o Brasil, agora eu tenho meu parâmetro com o Quebec. Então, assim, eu tive uma vez um médico de família em Quebec e foi um parto para conseguir. Aqui, médico de família que nem padaria no Brasil. Tem em toda a esquina. Toda a esquina você vê uma plaquinha assim, estamos aceitando paciente, estamos aceitando pacientes. E eu falei já pra alguém, eu falei assim, eu não sei da qualidade dos médicos, não, não quero saber se todos são bons ou ruins, se vai se realmente, vai, vai por referência, mas... É fácil o acesso ao médico de família, é fácil você ter é, um atendimento. De, nunca esperei mais que, sei lá, meia hora para ser atendida. É, já em Quebec, já cheguei a dormir, né, na, em, em hospital, esperando. Eu já tive, é, uma vez a minha filha ficou muito, muito doente, foi bem chata a situação que ela estava. Me indicaram um hospital em Hamilton, agora eu tô falando em Hamilton, uhum. <risos> e a gente foi pra lá e, sério, eu não consegui nem sentar na cadeira, já me chamaram pra ser atendida. Foi, então, tem médico. Se você tá vindo pra cá, se você tem aqui a carteira de saúde chama ORIP, né? Se você tem ORIP, você vai ter médico, não é difícil. Eu não tô falando que o médico aqui é excelente, maravilhoso, eu não posso dizer isso, mas tem médico, você não... Lá, em, o que eu sentia em Quebec, que era mais difícil o acesso. Você vai para um, uma clínica São Rendezvous, ou Walking Clinic, é, é longo, é demorado, é, tem pouco médico, era bem mais penoso. Aqui, minhas crianças ficam doentes, vai, te, apesar de ter médico de família, você pode bater em qualquer porta, eles te atendem e é tranquilo.
2: Você falou que na, na situação que a, que a tua filha tá, estava, que, tá que a Dani estava, tá, eles te recomendaram ir para um hospital em Hamilton. Tem hospital aí em Milton? Ou...
0: Boa pergunta. É, tem. Tem hospital em Milton, mas é um hospital relativamente pequeno. Uhum. Eu nunca entrei no hospital... É, pessoas que já foram usar o hospital gostaram, não tiveram nenhum problema. Por que, que eu fui nesse em Hamilton? Porque é um hospital de criança. Ah, tá. E, é, e como ela já estava doente, já tinha muito tempo, eu quis ir em algo mais especializado. Não porque eu, por que que eu não fui em Milton, mas foi só por esse motivo, para eu queria algo mais especializado, assim. Mas tem um hospital em Milton, até foi reformado ó, recentemente, e os últimos comentários que eu tive aqui é, é muito bom. Ainda é limitado em coisas mais avançadas, tá, tá, tá. Pode ser que você seja mandado para Toronto, para Mississauga, ou Hamilton, mas tem um hospital sem. Você
1: tá do lado também, né? Se você precisa sair para Toronto e tudo, não é uma eternidade de distância, não, né? Não, pois é, pois é, é. Engraçado, a falou que tá do
0: lado. Eu tô, eu devo estar tá umas
2: Quatro quadros do
1: Hospital de Milton aqui. Caraca. É, na verdade, aqui em Milton é tudo pertinho também. É, isso é bom. É, você estava falando da, de, das crianças na escola, você falou que a matrícula é pelo catchment area, né? pela, pela área de abrangência. Uhum. Vocês, aí, em Hamilton, aí em Milton, tem college, universidade, ou é tudo lá, tipo em Toronto, Mississauga? É mais pra lá. Uhum.
0: Não. Aqui vai ter o secundário, só. O college já se vai pra Mississauga.
1: Aí, fazer. Que é o Sheridan lá, né?
0: Isso, exatamente. Exatamente. E tem tem outros, eu não sei todos os nomes, mas assim, não, aqui em Milton mesmo fica até o secundário.
1: Daí até Hamilton, quanto que é a distância que você levou sua filha no hospital, por exemplo? 45 minutos, talvez. Ah, tá. Quase eu não precisei que um dia, de,
0: um dia de trânsito, assim. Mas uns 45, é, 45 minutos.
1: Não, só pensando em quem fosse, de repente, estudar em Hamilton, ou estudar em Mississauga, ou até em Toronto, quanto que seria? Porque Hamilton eu sei que tem college bom lá também. É, Porque sim, eu, sim.
3: Eu é que aqui, se você pegar uma escola secundária ou universidade, você morar do outro lado da cidade, você vai levar 45 minutos, 50 minutos para atravessar a cidade do mesmo jeito, não tem...
0: É verdade, é verdade. Uhum, exatamente.
3: Então não é longe.
0: Não, não. Também, ah, eu não acho longe. Ah, depois que você vê que está, sei lá, digamos 50 minutos de Toronto, sendo mais, assim, é, é tranquilo, você está perto uma super cidade, uma cidade enorme, você está super perto. É. Vou,
2: vou fazer a piadinha cretina do último programa e perguntar a parte de laser aí. Não, não, de lazer. <risos> é um plágio, é um Tipo, ah, tipo, a gente sabe que Toronto tá grudado em vocês, né? Se você quiser ir para downtown ali, o que não falta é a opção de, de coisas para fazer. Mas se você não tiver afim de ir para lá, não quiser sair e nem ir para Missaga, o que, que você tem assim de diversão, de lazer, de atividade que dá para fazer dentro, da, dentro de Milton?
0: Uh, bom, aqui tem uh, a parte de centro comunitário, então tem piscina, tem patinação ao ar livre, essas coisas de família tem bastante. Sempre vai ter uma feira de alguma coisa, feira de comida, feira... É, esses seriam mais, talvez, pontuais por datas, dependendo do, do tempo. Uh, parques, tem parque para você fazer caminhada, fazer trilha, tem, tem parque aqui. Uh, tem um camping em Milton, eu gosto de acampar, então tem, aqui tem camping, uh, é mais, mais parque área verde, assim, é que eu diria, uh, porque se quiser algo mais radical, você pode ir até Bom, no, no Canadá's Wonderland, <risos> <risos> oh, vai, mas tem cinema aqui, tem cinema em Milton. Então tem gente... cinema em Milton. <risos> <risos> Essa... Tem essas coisas de cidade pequena e misturado com grande, assim, mas que nem você falou, quando é algo mais é, maior, assim, vai para Toronto. Mas você assim. você queria um
3: show, um espetáculo de música, uma. Uma grande peça de teatro, você vai
0: Toronto. Toronto, é. Mississauga também tem. Mississauga também tem. Mas até hoje, assim, nesses meus 12 meses, 13 meses de Milton, eu fui pra Toronto pra ir em show. <risos> é. É,
2: é, é também a covardia, né, cara? Se você quiser... Você tem shows de, de qualidade ignorante ali em, em Toronto e você tá tudo, a 40 tudo, minutos.
0: Tudo. <risos> tudo, é. Cê, Quebec, eu acho que Quebec bem servido de show, assim. Muito bem servido de show. Mas aqui, assim, também não dá nem para reclamar tem tudo 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 tudo
2: então reta final do programa né tem que fazer aquelas perguntinhas padrão assim de fechamento como é que você falou no começo que já tinha que o pessoal que você conversou já já tinha você já encontrou um grupo de brasileiros aí que todo mundo se ajuda né? existe um tipo de associação um grupo tipo brasileiros em Milton no Facebook Parecido.
0: No Facebook tem brasileiros em Milton. Tem dois grupos, tem sim. Dois grupos? Tem, tem, é, tem
1: Dois grupos. Tipo, tem é. que nem aqui, é Vancouver para brasileiros e brasileiros em Vancouver. <risos> Aí depois eles inventam Brasileiros em in Vancouver É, por
0: aí é, Não, mas tem grupo é, Não tem associação De brasileiros é, E o que mais tem eu, eu não vi nada Organizado por brasileiros Assim, tá, e eu fico... Como é que é? O meu marido fica me segurando as mãos para não fazer nada. Quem sabe? Eu já ia perguntar isso. Eu
3: <risos> é já ia perguntar isso. Quem tem no, no fogo nas calças, assim para fazer, fazer a...
1: Amarra ela. ela.
3: Festa, juntar o povo feijoada e carnaval, essas coisas? É, dizer, então,
0: Berg sabe, né, Berg? Então, assim, eu, pois é, eu já fui presidente da associação lá em Quebec. Ah, antes de desistir a associação, eu já fazia festa. Então, esses dias, eu a gente foi para o carnaval em trois do Galo da Neve.
3: Vi você lá, no vizinho
0: lá. É, foi bem legal. Eles são nota mil, assim. E eu tava indo pra lá, minha filha ficou com meus pais aqui, que estão aqui visitando meus pais, e eu falei, ah, a gente tá indo pro um carnaval, o carnaval do brasileiro, e daí a Dani falou assim... Ah, mamãe, você nem me falou que estava fazendo esse carnaval. Eu falei, Danine, não é a mamãe que está organizando. <risos> Ela, ah, então vai ter um aqui em Milton. Oh, oh, lê -lê. <risos> pressão, pressão, pressão. Na Nesse... cabeça dela é certo que eu vou fazer alguma coisa. Eu, não, 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 não. Agora nem seu um pai escutar isso.
2: Já vi até os olhinhos do Marcelo quando ele falou assim, mas
0: nem. <risos> <risos> ai, ai. Não, mas assim, eu não, eu não vi nada organizado, apesar de ter muito brasileiro aqui. É incrível, Ai. tem muito, muito brasileiro aqui. Não sei te é. dizer quanto também, mas tem muito.
1: Então é só questão de tempo para se organizar e, pre... <risos> e ser a presidente da associação. Não, 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 não. não. Isso foi águas passadas. Vamos ver o quanto que ela vai resistir à tentação, é, né?
2: Deixa eu guardar esse programa, a gente que joga para ela no <risos> futuro. Isso. <risos> Déia, de ah, assim. apaga
0: esse creche aí, por favor
2: <risos> Agora, diz assim o, o que você acha de bacana e o que você acha de não tão bacana, hein, Milton? Assim?
0: Ah, o que eu acho bacana é esse jeito de cidade pequena e grande ao mesmo tempo Então, você tá numa cidade pequena mesmo Mas, ao mesmo tempo, você se sente numa cidade grande Por ter tudo por perto e por ter um pouquinho de agito, digamos assim, na cidade é, eu gosto disso, eu gosto do aspecto família É uma cidade bem voltada a família Por ter parques é, A prefeitura sempre tem é, Atividades, essas coisas Então eu acho isso muito, muito legal O que eu não gosto Talvez, mais uma vez comparando Porque eu acho que tudo que a gente tem de experiência Sempre vai comparar com alguma coisa Mas é que Quebec sempre foi muito organizado Eu achei muito limpo Aqui é uma cidade relativamente limpa, assim, só que as lojas é, é meio que bagunçado. Um dia eu fui no Marte e fiquei de boca aberta, assim, era, era volta às aulas e tinha, gente, pastos jogada pelo chão. Assim, um horror. É, Caraca. Organização, o pessoal derruba, não junta, se o lixo tá ali, ele vai ficar ali e eu não via isso em Quebec, então... Isso faz, eu acho que faz parte dessa multiculturalismo. Então você vê gente de todo lugar. Então cada um pensa de um jeito, sem querer julgar ninguém, mas eu acho que é, é diferente, não, não tá todo mundo unido, é cada um meio que por si, assim. e é, Isso é um pouco diferente. Mas isso eu vejo, então, nas lojas, eu vejo essa parte de organização. Não que o povo não seja simpático, eu eu acho bem simpático o povo que bem receptivo, mas essa parte eu sinto falta do Quebec, que era bem mais organizado, mais ah, organizado mesmo, mais bonitinho as coisas. Assim.
3: Contato com estrangeiro, ter amigo estrangeiro, ter amigo canadense
0: Anglófono. Isso é interessante. Assim, eu não posso eu posso contar a experiência do Marcelo, não a minha, porque o meu escritório é em casa, então eu não tenho muito contato para fazer amizade, para chegar a fazer amizade. É, apesar de eu já conhecer uma canadense que. Enfim. Mas o Marcelo no trabalho, o que, que ele contou com o tempo? Que eles eles fazem pouco sem cassete que a gente faz, que é esse happy hour depois do trabalho. E quando faz é meio que assim, OK, beleza? Tchau, vou embora. Tipo, o povo, eles não se envolvem muito mais, não tem muita essa amizade assim. Mais uma vez, é um trabalho que ele tá, é num lugar, pode ser que isso mude de lugar para lugar, mas eu vejo menos. A gente, na outra casa que a gente tava, a gente tinha mais vizinhas, os vizinhos até conversam tudo, mas hum, não sei, não, não sei se é tão fácil criar essa amizade assim, digamos assim. Não, não sei dizer.
2: Uma ideia. Te... Última coisa de perguntar, assim: Você já morou em Montreal? Você já morou em Quebec? Você está morando em Milton? Você já foi para Brasil? Já voltou para Brasil? Já foi Brasil? voltou para Brasil? Qual o conselho que você daria para alguém que está querendo vir para cá agora e está procurando uma cidade para morar? Hum,
0: é que tem vários fatores a serem considerados. Uhum. É... A questão do clima, por exemplo, Quebec é, é difícil, é difícil por causa do clima, mas tem muita coisa a ser considerada quando você pensa em Quebec. Por exemplo, nós somos três irmãs, nós três moramos em Quebec, em, no Canadá, sendo que duas agora, nós estamos em Ontário e tem uma que está em Quebec ainda e não pensa tão cedo em mudar para Ontário. E por quê? Por conta do custo. Eles estão super bem no trabalho, é, moram super bem, e se mudar para cá, eles vão ter que ter que ter um salário maior, bem maior, para manter a qualidade de vida que eles têm hoje, de viajar bastante, fazer muita coisa é, e poder morar bem. É, o inverno incomoda, sim, ela não está lá. Uhul, eu tenho neve, você não tem. <risos>
3: ah, só só outra que, que entra nessa parada aí. Ai,
0: eu <risos> que vejo! Uh, eu quero
1: neve! <risos>
0: Mas, assim, eu acho que tem que considerar é, fatos financeiros, se você tem filho ou não tem filho. É, eu, hoje, vejo que foi muito boa essa minha experiência, ter passado todo esse tempo em Quebec, que eu falei, eu, eu cheguei aqui com uma bagagem de francês. Se eu tivesse vindo direto para Ontário, eu não falaria francês, eu nunca ia aprender francês. E só, sei lá, eu, eu tivesse o um emprego dos meus sonhos, só, só conseguiria com francês. Aí, quem sabe... Eu estudasse francês, mas hoje eu vejo que foi legal essa experiência de passar por Quebec e vir para cá, porque hoje a gente fala as duas línguas super bem. Mas é, é, é aquele negócio é difícil de né? gente tipo, vai escolher essa cidade. Eu acho que eu acho que é legal fazer isso que vocês estão fazendo no Canadá agora, que é a pessoa tem a possibilidade agora de escutar o um vídeo de cada um que mora lá dentro, de pessoas que passaram por várias situações. A gente saiu da André, que morou em Toronto, está em Vancouver. Tipo, toda essa transação, os pontos que você coloca, eu acho que é super válido. Eu cheguei a cogitar ir para Vancouver também. Mas na época eu até pensei, não vou para lá porque é muito caro. Mas cara, cair em Ontário não é muito mais barato, não, entendeu? E, só que tem coisas diferentes. Então, é, eu acho que tem que levar em consideração isso Você tem filho, não tem filho Qual que é a tua qualidade de vida O quanto você quer sacrificar No sentido de conforto para você alcançar as coisas que você quer Às vezes e, e pensar também Ah, tá, se eu me instalar numa cidade Eu vou viver para lá para sempre Ou eu sou do tipo que daqui a pouco eu mudo Tem isso para ser considerado também Então, se você está escolhendo uma cidade Pensa no teu perfil também Ah, eu tenho que escolher uma cidade que eu vou me aposentar lá eu, vocês sabem pelo meu histórico aí, porque eu não sei <risos> muito tempo então assim, eu mudo bastante então eu, eu, eu não tenho problema com mudar porque se eu for lá e não gostar ou sei lá, já aprendi o que tinha que aprender eu parto pra outra mas isso é meu
1: perfil e meu marido não tem esse perfil, mas ele me segue nossa, parece Ela que nós estamos falando de irmãs de gêmeas brilho, aqui nossa.
3: Ela já é? estrece onde vai de morar, ela mora dentro do trailer.
1: Exato. <risos> Aqui eu é bem pergunta... assim também, André. Eu quero. Eu não tá bom, eu mudo, meu marido já fica, ai meu Deus, você quer mudar de novo?
3: Quando eu casei, não tava escrito nas letras miúdas essa história de ficar mudando, mudando, mudando.
1: É, ninguém falou isso.
3: Bem, agora a última pergunta. O brasileiro tá chegando aí. O pessoal que tá vindo, assim, que vai ter que organizar tudo de novo, a família organizar as coisas. Que. É, vai precisar de seguro, vai precisar de consultor financeiro, essas coisas. Quem você recomenda? Né?
1: pensar Pensando.
0: <risos> pensar um pouquinho, para me dá um tempo. Eu não mando de um contato. É. Galera, quem tá chegando, é, eu sou consultora financeira, eu trabalho entre várias coisas com o seguro viagem. E o seguro pra quem, antes de você ter, você tá chegando como residente permanente, ou você sabe que você vai ter o seguro da província que você tá, escolheu, mas você tem o um período de carência eu trabalho com esse tipo de seguro com seguro para você é, ter uma proteção em caso de urgência e emergência até que você saia do seu seguro da província ou você está vindo como estudante é, a gente tem uma das melhores opções de seguro do estudante também, para o estudante para o cônjuge, para o dependente é, vocês já sabem como procurar o seguro entra no site do Canadá agora a gente está lá com o Canadá agora, a gente é muito orgulhoso de fazer parte da comunidade do Canadá agora, então entra no site deles lá, tem o nosso link para cotação. E é, qualquer tipo de seguro, tá saindo do Canadá, e indo pro Brasil, a gente tem esse seguro. É, então tá vindo para o Canadá, não importa o teu tipo de visto, a gente consegue ajudar você, tá? Então é isso, da Energia Finances. A gente tá aí com o Canadá agora. Sou muito agradecida por você estar aí comigo nessa.
3: Gravou, Massa Gravou, né? Espera aí, deixa eu
2: deixar gravado.
3: <risos> não, não, fala assim. Agora, todo, toda vez que a
2: gente gravar um programa, agora você solta o áudiozinho no final deixa... Sempre,
3: vou
1: deixar. deixar... <risos> que eu
2: é. Vou deixar isso aqui no final. <risos> Cara, que programa genial, fantástico, como, como de sempre, tua participação, Déia, muito obrigado.
0: Obrigado é, mesmo. imagina,
2: foi um prazer. E você está escutando a Deia, você está assistindo a Deia, não se esqueça que ela também faz parte dessa comunidade maravilhosa de podcasters desse universo, uhum. e ela tem um verdade. podcast dela também, que é o Dose de Energia, né, dona Andréia Brito?
0: Ai, é verdade, obrigada, obrigada por lembrar. Na verdade, o Massara é um dos meus é, inspiradores aí com o podcast. <risos> Foi eu, eu precisava começar e mostrar aqui, ó. Começa agora, vai. <risos> tipo, não fica pensando, vai lá e faz. E eu tô super feliz, é, porque eu tô tendo uma, um retorno muito, muito grande do pessoal. Então, o que que é meu podcast sobre dose de energia? é Realmente é um podcast sobre inspiração, sobre histórias de pessoas que é, queriam muito alguma coisa e conseguiram. Conta um pouco da minha história, do, do tudo que que passei nesse tempo e que estou passando ainda, é, eu gosto muito de estudar sobre desenvolvimento pessoal, então tudo que eu pego aí que está em inglês, aí eu quero passar para todo mundo em português, e tem muita, muita gente, já passei de 10 mil... Uh, downloads com só 15 episódios que eu tenho, 15 ou 16 episódios que eu tenho, é, então assim é uma coisa que tá crescendo ainda, tô fazendo mas se você puder curtir lá escutar, dose de energia você pode procurar no Spotify no qualquer aplicativo de, de, de podcast, eu tô lá
2: se inscreva, Obrigado. se inscreva e ouça o programa é muito massa mesmo não é, é, não é
0: curtinho, são... É, são doses doses pequenininhas de energia que eu falo são 15 minutos no máximo cada um
2: o que você tem pra dizer assim no final do programa
3: é eu diria pra você que um certo náufrago ele gritou assim Milton yeah, ah não,
2: não era o Wilson desculpa
1: Wilson yeah, é. oh my goodness <risos>
2: Pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês sabem que você consegue encontrar, entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Você está vendo aqui se estiver ouvindo o vídeo, tem um link para todas as mídias sociais aqui. Se você estiver ouvindo a gente, a gente está no... Twitter, Facebook, Instagram, tudo com o nome Canadá agora. Você encontra a gente, pode mandar mensagem. Escreva pra gente também por e-mail, pro contato@canadagora.com. Às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente responde, tá? A gente não deleta seu e-mail, ele fica ali, uma hora alguém para e responde não se estresse, se vocês tiverem dúvidas sugestões, críticas, ou se a gente esqueceu alguma coisa, deu uma canelada mande pra gente, e você sabe a gente está aqui construindo conteúdo para vocês, a gente faz esse trabalho por amor mesmo, e espero que vocês estejam gostando então compartilhem, se inscrevam peço pro pessoal se inscrever, se você estiver no iTunes Store, coloque umas 5 estrelinhas lá, a gente não pede mais nada, só coloca 5 estrelinhas avalia para cima, Facebook mesma coisa coloca lá 5 estrelinhas, diga, amo vocês né? Quem sabe? Um dia a gente manda uns merchandising de graça para vocês. Um dia também. Chega. De novo, muito obrigado pela tua participação. Muita sorte e eu espero te ver em breve. Eu espero que a essa altura do campeonato a gente já tenha se visto, né? Quando esse programa. É. É, beijo
1: para vocês.
2: Beleza. E para todo Obrigadão, mundo, uma excelente é. semana. Semana que vem a gente volta aqui com mais um. Pode Pode deixar. Deixar. Pode
0: deixar. Tchau. 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 Tchau.